0: Servus Deutsche, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast
1: rund um Rap und Releases Und heute haben wir gleich drei Rapper am Start, die wir noch nie mit im Podcast dabei hatten. Starten tun wir mit Blumio, wobei Blumio bei seinem Song gleich mal drei Rapper imitiert. Danach kommt Green mit Mowgli, Quam E mit Hotbox, Peter Fox mit ein Auge blau und zu guter Letzt heiß und
0: fettig gerade reingekommen. Apache 207 mit Schimmel in der Villa. Ja und themäßig möchten wir heute ausführlich über den AK Außer-Kontrolle-League sprechen. Ein bisschen Zeit ist ja jetzt vergangen. Was hat es damit auf sich? Ist das nun oder nicht? Außerdem werfen wir einen Blick auf die Feature-Preise von Tilo, Flair und Chilo und Abdi. Und zum Abschluss wird es mal richtig brisant. Denn gegen Kolja Goldstein läuft aktuell ein internationaler Haftbefehl. Also unbedingt dranbleiben und dann ist gleich nach dem Intro wieder.
1: Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Wobei Deutschrap-Podcast so viel Urlaub wie Lennart in letzter Zeit macht, kann man es fast nicht mehr so nennen denn er kommt
0: gerade frisch zurück aus Barcelona. Wie war es denn dort? Ja, man war auf jeden Fall sehr nice. Ich war mit ein paar Freunden übers Wochenende da und ähm, eine Sache wollte ich unbedingt noch erzählen, denn ich habe mir jetzt vorgenommen, wenn ich da schon hingehe, ich war schon zweimal davor in Barcelona, aber immer relativ kurz und äh, jetzt habe ich gesagt, okay, ähm, das wichtigste Wahrzeichen der Stadt habe ich bisher mir noch nie live angeschaut und deswegen <lacht> stand es auf der Bucketlist ganz oben und zwar die legendäre Treppe vollen Palmen aus Plastikcover von Ravka Moran Bones. MC und äh, das, ich finde es so lustig, weil man kann einfach bei Google Maps dann äh, Palme aus Plastik suchen und das ist eingetragen als eine Sehenswürdigkeit ne, ja, bei, bei Google Maps. Das heißt dann einfach Treppe des Albumcover Palme aus Plastik 2 und 3 und ähm, war dann auch überrascht, man muss da ewig am Strand lang laufen, bis man dann da war und ähm, war schon witzig, das irgendwie mal live zu sehen und ich habe so eine Erinnerung dass du auch schon mal da ja. warst, ne? Ja, ich war auch schon mal da.
1: Und zwar war das auch bei mir ganz witzig, weil ich war in Barcelona und habe da überhaupt nicht dran gedacht. Und ich bin diesen Strand einfach random lang langgelaufen. Auf einmal sehe ich diese Treppen und denke mir so, hä? das kenne ich doch irgendwo her. Und das ist ja. ja anscheinend so, dass die auf den Albencovern ist ja immer so Graffiti dran gesprüht. Und ich habe gehört, dass die von der Stadt Barcelona irgendwie regelmäßig diese Treppe wieder weiß streichen sozusagen, also das Graffiti entfernen. Und deswegen habe ich es auch so schwer nur erkannt, weil bei mir war hat eben das Graffiti gefehlt, was ja auf den Albencovern drauf ist.
0: Beziehungsweise jetzt ist sie komplett besprüht. Also die Original-Graffitis in Anführungszeichen, die sind jetzt übersprüht und die Treppe sieht schon ziemlich bunt aus mittlerweile. Also nicht mehr so weiß wie wie noch am Anfang. Es war dann dort auch äh, so, ich hatte dann auch so einen Sticker mit dabei, den ich da irgendwie ein bisschen entfernt von der Treppe hingeklebt habe. Da war auch noch so ein Froststicker, <lacht> der geklebt hat. Auf jeden Fall schon irgendwie witzig, weil das auch so ein Betonklotz ist, der da völlig random steht ja. und man sich schon fragt, wie das dann überhaupt gekommen ist, dass da diese Treppe so random ja, steht. Mann. Und weil ich eben auf Google Maps gesucht habe, wo diese Treppe sich befindet, habe ich dann auch ein paar Rezensionen gesehen. Also im Moment gibt es 17 Rezensionen <lacht> und die Treppe hat 4,9 Sterne. Frag mich auch immer, was die Spanier denken wenn die das dann sehen, also die, die Einheimischen. Und ähm, da wollte ich mal kurz meine Top 3 äh, vorlesen. Eins war von... Einer, einer Frau, die hat da auch ein paar Fotos von sich selbst hochgeladen und ist halt lustig, weil die irgendwie, keine Ahnung, mittleres Alter ist, ne? also jetzt nicht irgendwie 20 Jahre oder so ne? und die hat geschrieben, der lange Fußmarsch am Strand entlang hat sich gelohnt, endlich die Treppe im Original gesehen, also man <lacht> denkt echt, das wäre eine Rezension zu äh, Sagrada Familia oder so und äh, andere Rezension war unter Palmen aus Plastik nach dem Camp Nou wichtigster Punkt in Barcelona. <lacht> Und auch noch eine dritte Bewertung, und zwar von jemandem, der das Ganze ein bisschen runtergezogen hat. Es gab nämlich nur drei Sterne. So man wollte hin. Wenn man da ist, angucken und abhaken. Das habe ich auch weiß <lacht> gefeiert.
1: Wild. Da kann man sich richtig vorstellen, wie der Gute seinen ganzen Urlaub lang genervt wurde, dass man da zu dieser 187-Treffe geht. Ja, Mann. ja Mann. Geil, sehr, sehr geil. Ja, Mann, freut mich. Sehr cool, dass du wieder da bist. Hab richtig Bock auf die Folge. Ich bin am Wochenende so ein bisschen in so ein verrücktes AI-Rabbit-Hole reingegangen. Ich habe nämlich einen Podcast <lacht> gehört von Joe Rogan. Also das ist ja so ein riesenbekannter Podcaster zusammen mit dem Gründer von OpenAI, also der, der ChatGBT gegründet hat, der heißt Sam Altman. Und dieser gesamte Podcast ging irgendwie über zwei Stunden, kann man sich auf YouTube an, anhören sozusagen. Die Stimmen sind komplett echt. Jedes Ähm, Ähm, Ähm und so weiter passt eins zu eins zu den Personen, aber dieser komplette Podcast ist nicht echt. Also die haben quasi die Stimmen animiert, die haben den Text animiert, die haben die gesamte Konversation animiert und es ergibt Krass. Sinn und es ist eins zu eins realistisch und es hat mir richtig Angst gemacht. Deswegen hier mal der kleine Hinweis, dieser Podcast ist von echten Menschen eingesprochen, <lacht> aber ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem
0: Chart-Update diese Woche. Jetzt haben wir lang genug rumgeredet. Was geht denn in den Charts ab? Yes, genau. Und in den Single-Charts ist einiges Neues passiert und zwar Celine und Paula Hartmann sind auf Platz 44 gegangen, dann, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, aber ich habe ihn jetzt häufiger gesehen, Kommt mir vor, es wäre so ein kleiner Hype, ja sie, glaube ich, hat zusammen mit Reezy was rausgebracht auf Platz 36, Bones und Jizzes sind auf Platz 12 gegangen, die hatten aber ihren Song ja auch schon so einen Tag vorher released, Luciano und Zvera Basta auf Platz 11 gegangen und auf Platz 1 wieder zurück der Komet und jetzt damit äh, längster Deutscher song auf Platz 1. 10 Wochen insgesamt, Apache 207 und auch ganz ähm, Deutschland-Genre-übergreifend, gab es das seit 16 Jahren nicht mehr, dass ein Song zehn Wochen lang auf Platz 1 war. Das hatte nämlich zuletzt DJ Ötzi mit einem Stern geschafft. Das war elf Wochen, also vielleicht wird dieser Rekord jetzt auch noch eingeholt von Apache und Udo Lindenberg. Der Komet jagt den Stern.
1: Hä, <lacht> hey, krass, hat nicht Apache auch noch den Song mit den meisten Streams, also so mit Roller? Also zumindest meiste Spotify-Streams?
0: Ja, ja, genau, das okay. auf jeden Fall, ja. Heftig, heftig, heftig. Nicht schlecht,
1: nicht schlecht, gut. Und starten tun wir mit Blumio. Der Song hat nämlich direkt einen Twist. Und zwar imitiert Blumio in seinem Song Material dennemann und Jan delay darüber sprechen wir aber gleich noch der Song heißt Lockdown und jetzt hören wir rein NSA mich lieb und noch ein paar aus der ja all die hyperaktiven Aktivisten kotzen mich an. Sie würden sogar eine Maulwurf raten, steck den Kopf nicht in den Sand. Keine Sorge, ab für morgen, in meinem Vorratsraum ein bisschen Wein. Dazu noch 20
0: Kisten, Kloster. Ja, Flumio mit Lockdown und imitiert wurden Materia, Yandelay und Dendemann. Und genau in der Reihenfolge, wie ich es gerade vorgelesen habe, habt ihr auch die Stimmen. Gehört. Ja, sehr, sehr krass. Also wer sich länger mit äh, Hip-Hop schon beschäftigt, der kennt Blumio noch von damals, von vor 15 Jahren und er ist jetzt eben wieder zurück und bringt eine EP raus, die er meine Lieblingsrapper-EP genannt hat. Und da gab es jetzt schon ein paar Single-Auskopplungen, wo eben ähm, Haftbefehl, Capital Bra, Bones, Raff, äh, Farid und Kollege imitiert wurden. Und äh, jetzt hat er eben äh, nochmal Materia, Dendemann und Jan Delay so imitiert. Ich finde es einfach heftig. Also es hört sich einfach geil an. Man merkt natürlich, dass es nicht die Originalstimmen sind, aber was ich halt so nice finde, ist, dass es ja nicht nur um das Stimmliche geht, sondern auch die Art, wie die Texte geschrieben sind. Und ja, Mann. da hat er sich ja übel reingefuchst. Okay, wie schreibt jetzt ein Material, über was rappt der? Was sind so Tipelines, die der so bringt? Und äh, genauso eben bei den anderen. Ja, man,
1: es ist so heftig. Ich habe jetzt auch noch mal so in Vorbereitung auf den Podcast diese ganzen vorherigen Songs reingezogen und ich finde auch bei Kollega zum Beispiel da hat er halt wirklich so Parts drin die wirklich auf Kollega Level sind und auch bei Bones und Raff ist so gestört ich finde bei Raff hört man so ein bisschen dass es eben nicht Raff selber ist aber bei Bones es hört sich eins zu eins so an und da fand ich hatte ich so einen komischen Moment irgendwie weil ich habe mir das so angehört und es ist ja eigentlich was Unterhaltsames sozusagen man lacht mhm. darüber, freut sich darüber, dass da irgendwie die Rapper imitiert werden. Aber ich habe mich so dabei erwischt, wie ich den Song halt so gefeiert habe und mir so kurz dachte so, darf ich das jetzt? Ist das jetzt cool, den Song zu feiern? <lacht> Weil es ist ja eigentlich so, weißt du, ich meine es ist ja eigentlich kein richtiger Song. Oder ich, ja, ist es doch schon, aber weißt du, was ich meine? Man fühlt sich so ein bisschen komisch, wenn man an den
0: Song feiert, obwohl es so eine Imitation ist. Ja, vor allem, also man hat halt echt das Gefühl, dass es teilweise besser ist als das Original. Ne? Ja. Ich hatte das jetzt auch bei Kapi gedacht. Weil äh, Blumio war von den Parts, die er als Kapi gerappt hat, hat er mich halt sehr an den Kapi in seiner Primetime erinnert. Und dann ja. dachte ich so, ey, Blumio steigt direkt in den Flieger nach Dubai oder Thailand zu Kapi und äh, arbeitet zusammen, ne? macht Mach, äh, Ghostwriting für ihn so mäßig. Also ich fand das echt sehr, sehr nice und ist halt auch geil, weil halt, okay jetzt sowas wie ähm, Farid und Kollega, das passt ja eh zusammen, das kriegt man auch so zu hören, auch Bones und Raff und so, aber es wären natürlich auch so ein paar Sachen wie jetzt Haftbefehl oder Carpi dann durchmischt mal und die, die Option gibt es ja dann auch sozusagen. Ne? Ja. Also ähm, du hast gerade das mit der AI erzählt, ne? Blumio gibt es auch noch, der macht, der macht auch das <lacht> krass. Ja, man stimmt. Da habe ich ja auch äh, gesehen, das haben wir jetzt letztens auf unserem
1: Instagram gepostet, dass irgendwie so ein AI-generated-Video kam, wo Shindy also wo die Stimme von Shindy, Song von SSIO-Rap. Und es war auch so schockierend realistisch. Da kam dann sogar im Hintergrund statt so SSIO, Shindy, Shindy. Also irgendwie so alles übernommen. Also ich heute bestimmt noch ein oder andere Mal äh, dieses AI-Thema hochkommen, weil mich das echt in letzter Zeit so krass beschäftigt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es ging jetzt auch darum, so eine irgendwie sechsmonatige oder sechswochwöchige AI-Pause zu machen, damit die Menschheit sich so kurz darauf eingrooven kann, wie man jetzt mit dieser neuen Technologie Technologie umgeht, weil es halt so gestört dass man weiß nicht, was für Gesetze man machen soll, wie man, also es soll gar nicht so eine Verschwörungstheoretik Richtung gehen, sondern es war halt sowas, was wirklich besprochen wurde. Ja, ja. Aber kommen wir mal wieder zurück zu Blumio und äh, seinem Song Lockdown. Was ich da auch ganz witzig fand, wer Bock auf einen Homeoffice-Job hat, der sollte auf jeden Fall den Job als Rapper in Betracht ziehen, denn der gute Blumio
0: Lebt nicht in Deutschland, sondern in Japan. Ja, man, das, man sieht das ja auch in seiner YouTube-Beschreibung oder auf Insta irgendwo, habe ich das auch schon gelesen, dass er da ausgewandert ist, schon mhm. vor ein paar Jahren irgendwie. Und äh, da kann man jetzt auch nochmal so einen Bogen schlagen dazu, ne? Der war ja früher schon irgendwie am Start. Und da hat er nämlich dieses Imitationsgame auch schon vorangeführt, ne? Und hatte da auch einen Lied, so, das war so auf All-Star-Track angelehnt. Hieß auch meine Lieblingsrapper, also so wie jetzt die EP. Und da hat er halt dann damals die ganzen Rapper, die da halt so am Start waren, wie so Echo Fresh, Sammy Deluxe, Sido, Massiv, Harris, so alle, die zu der Zeit halt so innen waren. Er hat, glaube ich, auch ein paar Ami-Rapper so äh, imitiert. Das hat halt alles richtig geil auch auf einen äh, Track gepackt. Und da gab es dann ein Video dazu, wo dann zum Beispiel, wenn er als Echo Fresh gerappt hat, dann war das in Anlehnung an, den, an das Video von Echo Fresh, die mhm. Abrechnung und so. Also das war auch halt ja, so akkurat, genauso wie es halt jetzt ist. Und ich bin auch schon sehr hyped. Auf seiner EP gibt es eben insgesamt zwölf Rapper, die er imitiert. Und neun sind jetzt eben bekannt. Die haben wir jetzt auch alle schon genannt. Und jetzt sind eben drei noch offen. Und man weiß nicht genau, wer dahinter steckt, weil das noch so geblurrt ist, Das mhm. es sind so Comic-Zeichnungen auf dem Cover und die fehlenden sind noch geblurrt. Ich glaube, äh, als wir da mal vor ein paar Wochen schon drüber gepostet haben, hat auch jemand gesagt, ey, Jesus ist da auf jeden Fall mit dabei, also mal gucken, wer jetzt noch die letzten drei sind.
1: Ja, man, das andere Video hätte ich mir auch ange angeguckt, von dem du gerade gesprochen hast und da war auch irgendwie so der Twist, dass dann den, den Sido-Part Sido selber gerappt hatte und das war ja damals so noch zu seiner hardcore hype irgendwie, also auch geiles Element könnte ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht bei diesem Album auch so ein Feature oder sowas dabei hat, so auf diese damalige Zeit halt angelehnt. Aber ich habe mich dann auch in dem Sinne gefragt, ähm, darf er das? Also weißt du, was ich meine? So natürlich, der wird jetzt so von allen gefeiert und der hat auch irgendwie gepostet. dass so Karpi hat ihm irgendwie geschrieben, so feiere ich und so, als er ihn imitiert hat und sowas. Er macht ja auf YouTube, dann nennt er dann die Rapper, die er imitiert, auch im Titel. Aber auf Spotify heißt der Song dann zum Beispiel nur Lockdown ohne jegliche Referenz, ist ja auch klar. Aber irgendwie habe ich mich, mich so gefragt schon mal vor, du kannst so gut Rapper imitieren und dann nimmst du dir so einen raus, der zum Beispiel damals krass war und jetzt so ein bisschen reinscheißt, so ohne irgendwelche Namen nennen zu wollen und imitierst den dann so auf voll stabil auf seinem damaligen Level und so und weißt du, was ich meine? Holst halt so alle ja. Rapper ab und nennst den aber nicht. Also so, darf man so eine Stimme eins zu eins imitieren? Eigentlich ja, oder? Darauf kann man ja keine ja, kein schon, Patent haben.
0: schon. Dafür brauchen wir keine sechs Wochen Pause. <lacht> Gesetze gemacht. Nee, aber Nee, Ich meine, es ist ja wirklich so, die Rapper feiern, es dient der Unterhaltung, was ja dann äh, vor, das ist jetzt auch schon schon zehn Jahre her, was da ja so voll das Ding war, waren diese Habibi-Brüder, die ja auch jeden Rapper nachgemacht haben und das war ja dann fast schon auch manchmal so ein bisschen in so eine Verarsche-Richtung, ne? also Blumio macht es ja wirklich sehr, sehr gut und es ist so, der zieht jetzt die Texte nicht in den Dreck, sondern probiert halt wirklich wie so einen Bones-Texte zu schreiben oder wie ein Materia oder so und äh, bei Habibi-Brüder, die waren ja auch mit einigen Rappern cool, aber ich kann mich auch daran erinnern, dass so manche, glaube ich, da wurde sich eher dann ein bisschen drüber lustig gemacht.
1: Ja, Mann, das war echt so eine geile Zeit. Ich weiß nicht, ob alle Hörer noch diese Habibi-Brüder kennen. Das war, hast du ja gerade erklärt, so eine Gruppe, die halt verschiedene Rapper nachgemacht haben. Aber auch wirklich gut und die hatten dann so voll den Hype damit. Und irgendwann haben die sich dazu entschlossen, so richtige Rapper zu werden und quasi eigene Rapper-Identitäten zu entwickeln. Was dann aber so ein bisschen gefloppt ist. Und jetzt gibt es halt gar nicht mehr, was eigentlich mega schade ist, weil es immer so, ein, keine Ahnung, so eine coole Ergänzung war in diesem ganzen Deutschrap-Kosmos. Ähm, bevor wir zum nächsten Song kommen, habe ich noch eine äh, coole Sache gelesen. Und zwar, wie Blumio überhaupt zu seinem Namen kam. Und zwar hat Blumio ja so eine ganz verrückte Frisur immer, wie so ein Irokesenschnitt, der aber so zur Seite liegt. Und sein bürgerlicher Name ist Fumio. Und ein Kumpel war irgendwie bekifft und hat ihn angeguckt und gemeint, er sieht aus wie eine ja. Blume. Und dann hat er sich Blumio genannt. Also den dachte ich, müssen wir noch mit reinnehmen. Und jetzt kommen wir zu unserem nächsten Song, Green mit Mogli. Die Blüten, Blüten,
0: ja, das Leben süß wie Honig. Um uns alles grün, der Himmel. So much. Es ergibt sich gerade so viel, bin keine Kopie. Hoch ist mein Boni, bin süß so wie Schoki. Augen so rot wie von meiner Omi, aber don't worry. Ich bin ja, Green mit Mogli und das ist tatsächlich ein Rapper, den wir noch nie mit dabei hatten und den ich auch noch nie irgendwie, glaube ich, bewusst mir angehört habe. Auch ganz bekanntes Sample äh, verwendet. Ich weiß nicht. Kommt dir das auch so bekannt vor, dass es dazu auch einen Techno-Mix gab, den wir früher häufig gehört haben? Oder ist ja, das ja. so Einbildung bei mir? Also, also es gibt einen Techno-Mix davon, aber
1: das Lied an sich, dieses Manu Chao Bongo Bongo, ist, nee, Bongo Bongo heißt es, glaube ich, es hatte damals ultra den Hype, keine Ahnung. das ist schon Ja, ja sowieso. ja, sowieso. Ja, genau. Aber ja, gibt auch so,
0: gibt auch so einen techno remix Richtig. <lacht> ja, Mann. Ja, Green mit Mogli und ich finde es manchmal so krass, dass es auch du, also Wir probieren ja überall immer ein bisschen rumzugucken und auch mal die ganze deutsche Landschaft insgesamt so abzugrasen, dass wir wirklich jeden Mal mit reingebracht haben, so gefühlt. Einfach um den Hörern dann auch nochmal zu zeigen, was es alles für unterschiedliche Facetten gibt. Aber ich bin dann manchmal überrascht, wie groß doch einige Künstler sind und man die trotzdem noch nie so auf dem Start auf dem, und die man trotzdem noch nie so auf dem Schirm hat. Jetzt dieses Lied hat irgendwie schon so knapp 200.000 Views auf YouTube, was echt eine stabile Anzahl ist, so nach so wenigen Tagen. Und ich frage mich dann jetzt auch zum Beispiel bei, bei dem Lied, ne, wenn du so neu in so eine Bubble von Fans bei so einem Rapper reinkommst, ne, ist das jetzt ein krasses Lied, was der rausgehauen hat und so krasser als die zehn letzten oder ist das so Durchschnitt? Mhm. Ne? Weil wenn ich jetzt gerade, ich habe die YouTube-Views erwähnt, so vor drei Wochen hat er schon mal ein Lied rausgehauen und das wurde jetzt schon so klickmäßig übertrumpft. Und man kann so gar nicht einschätzen, ob das jetzt gerade so Blueprint von seiner Karriere ist oder ob das eher so ein gewöhnliches Lied ist, was er rausgeholt ja. hat. Ja, ich, bei so Songs denke ich mir halt auch immer so,
1: okay, also der Song ist wirklich gut, so der geht einem richtig entspannt rein irgendwie und der ist ja auch so ein bisschen irgendwie aufs Kiffen angelehnt und ich kann mir vorstellen, dass es einfach so da gut zu dem Vibe passt und so weiter. Aber er nimmt natürlich einen kompletten Beat, also so nicht nur so Sample, sondern halt den kompletten Beat von einem Song den jeder irgendwie so ein bisschen feiert und rappt dann halt da so ganz entspannt drauf. Das ist natürlich auch so ein bisschen Quick Win, weißt du, um irgendwie ein äh, ja. Hit zu landen. Aber ja, trotzdem nicer Song und was ich hier irgendwie ganz witzig fand, also für mich war der Künstler auch komplett neu. Er hat aber anscheinend ähnlich wie zum Beispiel Materia ja auch noch Masimoto hat, so ein zweites Ich, hat Green auch ein zweites Ich namens oder ein alter Ego oder wie man sagt namens Grinch Hill. Und Grinch Hill ist anscheinend sowas wie irgendwie so der böse Bruder von Green. Der hat auch so eine Maske auf oder so das Gesicht bemalt und die Tags sind auch so ein bisschen düsterer und härter und so weiter. Und das finde ich dann eigentlich wieder ganz geil, wenn man dann merkt, okay, da steckt doch relativ viel Kreativität hinter dieser Künstleridentität.
0: Ja, und er hat ja auch früher bei Battles mitgemacht. Und ich nehme mal an, dass er sich auch so diese Fanbase aufgebaut hat. Weil es gibt so zwei Lieder auf Spotify, die dann auch herausstechen und so über 10 Millionen bzw. auch über 20 Millionen Streams haben. Was ich schon krass finde, weil wie gesagt, keine Ahnung, wir hatten den jetzt nie so heftig irgendwie mit auf dem Schirm. Ich habe auch gesehen, dass der so mit Julian Bam und mit so YouTubern Features macht, das hat mir so ein bisschen Cringe-Vibes gegeben und ich muss auch sagen, dass ich so die Lyrics, die dabei sind, da nicht so jede Line so komplett fühle. Was ich aber noch ganz cool fand, war, dass er so in seinem Video, also ich habe das anhand von einem Kommentar gesehen, da spielt seine Mutter und seine Oma mit im Video, mhm. also das ist eigentlich ganz nice.
1: Ja, man, seine Mutter wird ja auch in dem Song namentlich erwähnt, ist dann auch da und was ich auch nice fand, dass er auch so animierte Figuren hat, ähnlich wie in so einem Disney-Film, also wurde echt krass viel Mühe da reingestellt steckt. Und was ich auch gesehen habe, Green äh, steht sehr stark, wenn man sich so seinen YouTube-Channel anguckt und andere Videos von ihm für die Entkriminalisierung von Cannabis. Und, ähm, mir ist, an mir ist dieses ganze Thema so ein bisschen vorbeigegangen, bis jetzt vor kurzem SSIO auf seinem Insta-Channel so gepostet hat, von wegen, hey, alle dann und dann die Nachrichten anschauen. Und auf einmal habe ich dann gesehen, wie halt irgendwie äh, hier angekündigt wurde, dass anscheinend jetzt Cannabis in Deutschland legal wird. Und im gleichen Zug habe ich mir dann gedacht, nicht schlecht für einerseits SSIO mit Ottmanns und andererseits für massiv. Ich habe dann nämlich mal so eine Doku gesehen, wie lukrativ das sein kann und warum jetzt so viele Leute eben in diesen ganzen CBD-Hype aufspringen, wie eben die beiden Rapper, die wir gerade genannt haben, weil halt dann, wenn diese Legalisierung kommt, kannst du das so umswitchen, einfach nur diese Anbauplantagen und auf einmal bist du ultra reich, weil du dann halt normales Gras verkaufen kannst. Deswegen ähm, bin ich mal gespannt, man sagt ja aktuell irgendwie hier Farid Bang reichster Rapper Deutschland, aber ich glaube, wenn das Ganze so durch die Decke geht, ey, dann könnte SSI oder echt äh, gut Konkurrenz machen und auch massiv.
0: Ja, Mann, also ich denke, das wird auch so der nächste Produkttype, irgendwas in Kombi mit so Cannabis, wenn das dann äh, legalisiert ist. Weil im Moment sitzen ja noch so die Vapes, dann davor waren es jetzt vielleicht mal Getränke und so, früher der Shisha Tabak und so, aber ich denke, ab Herbst wird sich das dann ein bisschen ändern. Und passend dazu können wir auch direkt zu unserem nächsten Song kommen, und zwar Hotbox von E.
1: Yes, Quam I mit seinem neuen Track Hotbox, und auch Quam I ist ein Künstler dem wir hier im Podcast noch nicht ausreichend Beachtung geschenkt haben irgendwie, obwohl er schon relativ groß ist, also mittlerweile 1,3 Millionen monatliche Hörer, hatte damals so seinen Durchbruch zusammen mit Ace T, aber ist auch auf einigen Tracks von OG Kimo drauf, also der hat wirklich gut drauf. Und was mir hier so nice gefällt an diesem Song, man merkt einfach, in dem Song steckt nicht so ein 0815-Schema, sondern der hat so in jede Silbe irgendwie so was Künstlerisches mit eingebaut. Man merkt, er flüstert ein Part, dann schreit er ein Part, dann macht er mit seiner Stimme komplett crazy Sachen, geht hoch runter mit der Betonung und so weiter. Und irgendwie gibt mir das so ein bisschen so Acer Brocky vibes ich weiß auch nicht warum, aber ich finde, das ist so richtig nice gemacht und das ist aber auch so ein Song... Sagen das oft, wenn man so deutsche Brand neu durchhört und dann ist da ein Song, bei dem man auf einmal so denkt, so, krass, der ist ja irgendwie jetzt ganz
0: anders als der Rest. Und das war bei mir diese Woche auf jeden Fall Quam mit Hotbox. Ja, Mann, und ich finde halt auch, dass so dieser Flow, so das ist, was ihn halt ausmacht und was halt auch andere Sachen, die vielleicht nicht so stark ausgeprägt sind, so ein bisschen. Wegretuschiert, so ne. Zum Beispiel jetzt so Lyrics von jemand anderem gerappt, würde man sich wahrscheinlich denken, hä, was ist das so ne? Ist jetzt nicht so krass. Aber dadurch, dass er halt so heftig mit seiner Stimme spielt, kommt es halt übelst gut rüber. Und ähm, finde, der passt auch gut zu OG Timo zum Beispiel. Ich habe auch gesehen, dass der auch von einigen namhaften Leuten eben so ein bisschen gefördert wurde und auch mit denen zusammengearbeitet hat, weil der kommt ursprünglich aus Hamburg und hat schon vor einigen Jahren eben mit Sammy Deluxe, Afrop, äh, MC Bomber so ähm, zusammengearbeitet. Ich kenne ihn tatsächlich erst so seit... Zwei, drei Monaten, da hat er den, den Song Hello Kitty rausgebracht mhm. und der hat halt sehr gut Streamingmäßig abgeschnitten. Der war so unter den Top Ten Songs im Februar und äh, da machen wir, posten wir ja immer so eine Statistik jeden, äh, jeden Monat. Und dadurch hatte ich ihn dann so das erste Mal auf dem Schirm und jetzt hat sich halt mega gut angeboten, den mal mit dem Podcast reinzunehmen.
1: Ja Mann, und ich habe mir dann auch in der Vorbereitung jetzt auf den Song so ein bisschen seine Diskografie durchgehört. Ich habe auch super viel gefeiert, aber er hatte damals noch einen ganz anderen Style als jetzt. Also damals hat er so richtig diesen Oldschool-90er-Style irgendwie so von seiner ganzen Rap-Art und hat dann so in den letzten, weiß ich nicht, einem Jahr oder sowas gefühlt, dann seinen Style geändert, bisschen mehr auf diesen Trap und eben ein bisschen mehr weg von so Oldschool-Beats, classic Grime und auch so klassische Beatstruktur zu eben diesem so bisschen ausgefallenen und Rumgeschreie und dies und das und jenes. Ich habe online so ein paar Kommentare gelesen, wo Leute gemeint haben, so ja, sie wünschen sich den alten Style wieder zurück. Aber ich muss sagen, das hier gefällt mir richtig gut, weil es super einzigartig ist und so wie man es bewertet, hin oder her, ist egal. Aber ich glaube, wenn er mit diesem Style jetzt mal so ein Brett landet, dann kommt auch so der richtig Mainstream-Durchbruch, weil mit diesem Uniquen Style kann man halt richtig geil featuren bei anderen Rapper, weil es so, weißt du, es gibt dann immer so, und da drauf noch ein QOM-E-Feature, ja, kann ja, ich ja. mir einfach richtig gut vorstellen.
0: Sehr. Und erinnert mich jetzt auch ein bisschen, wenn du es erzählst, so an UFOs-Geschichte, ne? der ja, ja auch dann so seinen Style geändert hat und dann hat es halt übelst eingeschlagen. qom -E war übrigens auch bei Peter Fox auf dem Zukunft Pink Remix drauf. Da gab es so einen Remix und das habe ich jetzt durch Zufall gesehen, weil ich so QMI eingegeben habe bei YouTube und dann kam Peter Fox als Vorschlag dachte so, hä, warum das denn? Vielleicht, weil ich davor kurz davor in die Suche Peter Fox eingegeben habe. Aber ja, die beiden haben tatsächlich schon zusammengearbeitet und Peter Fox haben wir auch noch mit dabei und zwar mit Ein Auge Blau und da hören wir jetzt direkt mal rein.
1: versuche zu beten Lass wieder sein, Lord of Mercy. Bin ein rostiger Optimus Prime. Tendenziell überfordert, neues Zeug geordert, bis dahin out of order. Das, ein Auge blau, im Mund voll mit Dreck. Liebe im Bauch, aber Stress im Gepäck. Mein Kopf wird getroffen, aber das steck ich weg. Bin kaputt, nur ein bisschen. Yes, Peter Fox mit Ein Auge Blau und abgesehen von dem Remix, den du gerade erwähnt hast, seine vierte Single nach dem Comeback, also wir hatten ja Zukunft Pink, Vergessen wie, Weiße fahren und jetzt auch Ein Auge Blau und ich bin so happy, dass er diesen Song gedroppt hat und dass der Song sich genauso anhört, wie er sich eben anhört, weil von meiner Wahrnehmung her kam er so zurück mit Zukunft Pink und es war ein ultra heftiger Knall. Klar, Streaming-Zahlen braucht man sich angucken und äh, dann sieht man schon, was er da für eine Nummer gelandet hat. Aber dann mit den Songs, die er danach gedroppt hat, die waren nicht schlecht, aber die waren einfach so ja halt nicht so, nicht so laut nicht so besonders nicht so ausgefallen und dementsprechend haben sie halt auch performt und man kann es ihm gar nicht so man kann gar nicht so sagen dass es irgendwie kritik ist oder sowas sondern es ist einfach sein künstlerisches element er wollte einfach diese songs machen und gut ist aber ich bin froh dass er jetzt wieder so einen song gebracht hat weil ich glaube ein Augeblau wird von den streaming zahlen vom allgemeinen erfolg her auch so wie viele leute den song am ende kennen werden wieder mehr an Zukunft Pink anschließen, als es die beiden Songs danach getan
0: haben. Ja, Mann, ey, stimme ich dir zu 100% zu. Und es war ja jetzt so, dass wir eben Vergessen Wie hatten wir mit im Podcast. Weiße Fahnen kam dann so zwei Wochen später, den hatten wir dann gar nicht mit dabei. Und bei Vergessen Wie warst du ja schon auch ein bisschen kritischer. Ich habe es eigentlich gar nicht so krass kritisch gesehen und dachte so, ja komm, das wird halt jetzt so eine ruhige Nummer, so eine chillige Nummer. Und fand das Lied auch nicht schlecht, aber tatsächlich hat es dann ein bisschen runtergezogen, als so zwei Wochen später dann dieses weiße Fahnen kam und der einfach so genau den gleichen Vibe nochmal hatte. Mhm. Beide Videos waren ja jetzt auch nicht so unfassbar besonders so. Und dann habe ich auch automatisch vergessen, Wien ein bisschen weniger gefeiert so dadurch, weil wir einfach in so einem kurzen Abstand so zwei ähnliche Songs bekommen haben. Und Ein Auge Blau war eigentlich so für mich die ganze Zeit, ich dachte, okay, das habe ich mir eigentlich direkt als drittes Single so gewünscht, was dann irgendwie so mehr Abwechslung reingebracht hat. Und das ist halt auch mega wichtig, ne, bei einer Release-Phase, dass du so unterschiedliche Sachen mit reinbringst. Sprechen wir auch gleich bei Apache noch mal ein bisschen drüber. Aber auch, ich bin sehr happy, textlich gefällt mir das jetzt auch wieder viel besser. Das hatte ich ja schon bei Vergessen Wie kritisiert, ne, dass da wenig besondere Zeilen mit dabei sind. Und hier habe ich wieder so Dinger mit dabei, wo ich wie ich eben Peter Fox auch angefangen habe zu feiern, weil der manchmal so random Sachen reinhaut, die aber trotzdem irgendwie cool sind und die man, weiß nicht genau, hier rappt er auch irgendwas so plötzlich von seiner Beißschiene so, ne? Mhm. Also, weißt du, so ja. völlig aus dem Nix, so, wo du denkst, okay, das, darauf kommt nur Peter Fox. Ja,
1: Mann, aber da habe ich auch was Krasses gelesen und zwar hatte Peter Fox anscheinend 2001 eine Gesichtslähmung aufgrund einer Virusinfektion und das wurde irgendwie nicht rechtzeitig erkannt und deswegen hat er jetzt, also heute immer noch Auswirkungen, und das liegt, das sieht man dann, wenn seine rechte Gesichtshälfte so leicht gelähmt ist. Und ich meine das irgendwie, ich habe das immer als so, wie so ein künstlerisches Ding abgestempelt. Ich dachte, das wäre so ein Element aus den Videos. Weil zum Beispiel bei Zukunft Pink, da hat er ja auch so sich selber als Roboter und ist dann so kaputt und so weiter, weißt du. Und irgendwie habe ich das so im Kopf, dieses Bild, dass bei Peter Fox so eine Gesichtshälfte echt so ein bisschen anders ist als die andere oder so. Und äh, voll krass ist jetzt mit dieser, mit dieser Virusinfektion zu hören. Also keine Ahnung, ob es auch so eine Anspielung ist auf dieses ein Auge blau.
0: Weißt du, was ich meine? Also Ach so, ja. Ich glaube, damit ist auch insgesamt so ein bisschen, der, das hört man ja im ganzen Song irgendwie so ein bisschen raus. Ne, Dieses bin ich kaputt, nur ein bisschen defekt und so. Irgendwie immer Stress im Gepäck und alles. ne? Also ich glaube, das ist eher darauf die Anspielung mit dem äh, Ein-Auge-Blau.
1: Du hast auch eben was ganz Spannendes angesprochen, irgendwie mit diesen ähm, Liedern, die er irgendwie rausgebracht hat, wie er wollte so ein bisschen. Das eine hat sich so angehört, das andere so angehört. Und ich finde aber, das ist so eine Sache, die man bei Peter Fox auch so voll schätzen kann. Weil ich finde, er hat so einen großen Hype. Und das war von vornherein klar, wenn Peter Fox zurückkommt, dann wird das Ding Hype haben. Und er hätte das auch so spielen können, dass er das voll so auf Kommerz macht, dass er so guckt, okay, er holt sich so gezielte Feature-Gäste rein, er macht sowas komplett Unerwartetes mit irgendwelchen krassen Rappern und sowas, ja, jedes Video-Blockbuster. Aber ich habe das Gefühl, er hat so seine Reichweite und seine Plattform genutzt, um einfach so die Kunst sprechen zu lassen und auch Dance-Crews mit reinzunehmen, Musiker mit reinzunehmen, Sänger, Sängerinnen, alle möglichen Leute mit reinzunehmen. Und habe dann dazu auch so einen Kommentar gelesen, wo er mit geschrieben hatte, bin froh, dass er kein Stadtaffe 2 macht. Und das ist ja. so true. Also er hat wirklich so, trotz diesem Ultra-Hype von Stadtaffe, hat er so sich nochmal noch mal neu erfunden und neues
0: Musikbild, Klangbild gemacht irgendwie. Und richtig, richtig geil. Ja, Mann, finde ich auch. Kann ich mich nur anschließen. Und da hast du auch zwei spannende Sachen eigentlich angesprochen. Einmal, was sind denn so für Features am Start? Und das Zweite, was für ein Projekt kommt denn überhaupt? Also wahrscheinlich ist es äh, kein Geheimnis, ne, dass ein Album kommen soll und wahrscheinlich wird es dann vielleicht auch Zukunft Pink heißen. Aber es gibt eigentlich gar keine näheren Infos dazu. Also... Auch jetzt kein Abspann dabei, wo man die Box bestellen soll, ja. keine äh, Beschreibung irgendwie, wo dann ein Link ist, hier Album vorbestellen und so, deswegen, also das wundert mich ein bisschen, dass es jetzt nach vier Singles immer noch keine näheren Infos gibt. Vielleicht macht er auch
1: so ein verrücktes Projekt, gibt jetzt so neue Sachen, dass man irgendwie sich so, keine Ahnung, so virtuell die Musik direkt beim Künstler holt und dann kann er seine ganze Crew da fair bezahlen und so. Könnte ich mir auch vorstellen bei Peter Fox irgendwie. Zukunft Pink. Ja, ich finde es echt krass. aber irgendwie, da, Ich hatte mich noch nie so groß mit der Vergangenheit von Peter Fox beschäftigt. und hatte dann so ein bisschen, äh, mich da so einmal, einmal Wikipedia durchgelesen. Der war damals im Chor. Danach hat er in einem Klaviergeschäft gearbeitet und so Klaviere zusammengebaut bei so einem deutschen Hersteller davon. Und ist dann so ein bisschen abgekommen zu Plattenläden. Hat dann da angefangen so ja, erstmal CDs und ja, Schallplatten zu verkaufen. Hat sich dann selber als DJ ausbildet und ist dann so nach und nach ähm, mit sie halt durchgestartet, bis er dann angefangen hat, als äh, Peter Fox als Solokünstler quasi aufzutreten und ich finde irgendwie in dieser ganzen so diese ganze, ich habe jetzt schon so oft darüber geredet irgendwie, wie krass man diese Kunst merkt, aber ich finde, wenn man so versteht, was die Lebensgeschichte von diesem Menschen war, dann schätzt man
0: nochmal mehr diese ganzen Elemente, die auch in den Songs eingebunden sind. Ja man, safe und das ist eigentlich auch schon eine richtig, richtig gute Überleitung für unseren nächsten und letzten Künstler für heute und zwar Apache mit Schimmel in der Villa und bevor wir den Song reinhören, hier der Aufruf: Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, freuen wir uns darüber, wenn ihr abonniert und vielleicht sogar eine gute Bewertung da lässt. Und jetzt Apache 207 Schimmel in der Villa kam ganz, ganz spät raus, ne, Sonntag, aber man kann wirklich sagen, er hat ein bisschen den, die Release-Woche gerettet damit. Richtung besser, drei Schritte Richtung schlimmer Fünf Schlücke aus der Flasche, die mich dran erinnern Sieben Meter hoch Decken, sechs Gänge Dinner, acht Zylinder, aber Schimmel in der Villa, fühl mich wie in meinem Kinderzimmer Ich will kein Schimmel in der Riesenvilla Ich fühl mich wieder wie im Kinderzimmer Was soll der Schimmel in der Riesenvilla? Ich will so gerne sein. Zahnfleisch. Das Auto schwarz, so wie bei Ja, Apache 207 mit Schimmel in der Villa und irgendwie doch eine Überraschung. Nicht nur, weil der Song dann plötzlich sonntags kam und sich nicht an Donnerstag auf Freitag Nacht gehalten hat von der Release-Zeit, sondern auch, finde ich, dass jetzt der Sound dann plötzlich überraschend war. Ich hätte eigentlich gedacht, jetzt kommt so hier der nächste Riesenhit und so und stattdessen eine diepe Nummer, wo er auch rappt, ne? also richtig rappt und so und dann wieder in Kombination mit Gesangselementen und ich bin wirklich riesen Fan von der Bridge, die wir gerade gehört haben, weil er ja da auch diese, so damit spielt, ne keine Ahnung, sechs Gänge und dann immer die Zahlen mit einbaut und sowas und was auch Geiles hat man gerade gehört, wo er über die sieben Meter hohen Decken ähm, rappt, dann verändert sich sowas beim Sound in dem Moment. Ne? So, ja, das so ein bisschen diesen Hall sozusagen wiedergeben soll. Also sehr geiles Element. Ja man, das ist krass, so 3D-Sound-Effekt
1: irgendwie mit eingebaut, das ist richtig verrückt. Da habe ich jetzt, auch ganz witzig, ich habe letztens was gesehen und zwar ähm, es gibt jetzt so ähm, Düfte, die man, also so Parfums und sowas, die man sich online riechen kann und dann setzt man sich Kopfhörer auf und bekommt dann quasi, man sieht dann so Elemente, wie zum Beispiel so brechendes Holz und Feuer und irgendwie so eine Beere, die so zerquetscht wird und dann fliegen da so Tropfen raus und dazu hört man dann so verschiedene Klänge und dann soll man quasi mit den Sinnen, mit dem Sehen und dem Hören und diesem 3D-Klang und so weiter, soll es quasi diesen fehlenden Sinn von dem Riechen ersetzen, dass man dann online parfüm erleben, total abgefahren. Aber da muss ich irgendwie so kurz denken, als dann dieser Effekt kam, dass man quasi beim Hören auf einmal die Villa hört sozusagen, in der er, die er rumläuft, ja. die so groß dargestellt werden soll. Also Und richtig den cool. Schimmel riecht. <lacht> Und den Schimmel <lacht> riecht. Ja, man. Ey, ich, ich, ich komme noch nicht so ganz auf diesen Song gleich. Es fällt mir so voll schwer, das einzuschätzen, auch in Kombination eben mit dem Album Gartenstadt, weil wir haben ja schon darüber geredet, so keine Ahnung, sein letztes Projekt To Set To Disco war ja so sehr artistik angehaucht, irgendwie super individuell und dann kam jetzt Breaking Your Heart raus, was von meiner Wahrnehmung eher so eine Radiosingle war. Die sogar für Apache-Verhältnisse nicht mal so gut jetzt ankam Also, ey, trotzdem natürlich krass durch Deck gegangen, aber so, keine Ahnung, hat jetzt kratzt, so gerade an den 10 Millionen Streams. Eben haben wir noch drüber geredet, dass Roller irgendwie die meiste Streams überhaupt hat, Komet seit 1000 Wochen auf Platz 1 und so weiter. Dahingegen ist halt Breaking Your Heart jetzt nicht so abgegangen. Und irgendwie habe ich dann erwartet, dass das Album halt mehr in diese Richtung geht. Und bin jetzt total verwirrt von Schimmel in der Villa, als so am komischen Tag rauskommt, ganz anderer Vibe ist, wieder so
0: voll in eine andere Richtung einschlägt. Also ich kann Gartenstadt noch nicht so ganz fassen. Aber im Abspann hört man so einen Beat, ich weiß nicht ganz genau, von welchem Lied es dann sein wird. Und das ist, finde ich, so der Sound, den man dann auch für Gartenstadt erwartet. Wo ich dir zustimme, ist, dass ich auch überrascht bin über die ersten zwei Single-Auskopplungen. Was ich aber nice finde, ist, dass die eben auch jetzt so abwechslungsreich kommen und man merkt, okay, da ist so Breaking Your Heart, das ist so ein bisschen anderer Hit irgendwie, ne? geht so in die Eurodance-Richtung. Dann jetzt eben dieses Schimmel in der Villa, was mich voll vom Vibe an bläulich erinnert was damals ja sehr mhm. viele auch gefeiert haben, auch du, glaube ich, ich war da nie so ein krasser Fan von und ich muss sagen, ich feiere Schimmel in der Villa jetzt mehr sogar, also ich kann mir das richtig gut geben und das finde ich halt sehr überraschend, weil man weiß ja, dass irgendwann auch noch die Single kommen wird, denke ich, also die für diesen Gartenstadt-Sound nochmal mehr steht, ich glaube, da wird noch irgendwas kommen. Wo ich dir aber ein bisschen widersprechen muss, ist, was den Erfolg von Breaking Your Heart angeht. Ich glaube, das Lied ist erst so etwas mehr als zwei Wochen alt. Das heißt, es ist richtig, richtig gut in so kurzer Zeit schon so viele Streams. Und er ist ja auch auf Platz 3 in den Single-Charts eingestiegen und vor ihm waren eben nur er selbst mit Komet und halt äh, Luciano und äh, Rafkamura mit All Night, was ja auch ein Mega-Hit ist. Und ich habe auch gelesen, dass jetzt Komet eben innerhalb von drei Monaten den Platinstatus schon erreicht hat. Und ich habe so das Gefühl, dass Apache jetzt wirklich gerade auf seinem Mega-Hype zurück ist, den er vor drei, vier Jahren schon hatte.
1: Ja, stimmt schon. Das sind schon geisteskranke Dimensionen, über die man hier spricht. Also, ich ja auch so verglichen mit irgendwie anderen Apache-Songs. Ähm, nee, auf jeden Fall, Apache ist auf seinem Hype zurück. Ich finde diesen Song auch viel passender. Also er hat da jetzt auch so eine persönliche Note drin irgendwie. Da ist auch so ein Part, wo er sagt, lohnt es sich deswegen, Mama aus dem Bett zu rufen? Sie muss nie wieder bis zur Rente schuften. Es fühlt sich komisch an, dass nie mehr Mutters Hände Toiletten putzen mit dem Gewissen, dass jetzt... Mütter von Fremden putzen, also so. Die Line ist krass, ne? Ja, die, die Line ist, das ist halt auch so eine Line, die so krass hängen bleibt irgendwie. Und das habe ich irgendwie auch ein bisschen mehr erwartet bei Gartenstadt, dass es ein bisschen so auf seine Familie, auf seine Herkunft, auf seine so Entstehungszeit da, Ludwigshafen, Mannheim und sowas, irgendwie so ein bisschen Reference, was ja bei ähm, Breaking Your Heart jetzt nicht so krass irgendwie drin war, deswegen umso cooler das jetzt da dabei ist. Also definitiv ein sehr, sehr starker Song und dementsprechend bin ich jetzt mal gespannt, was dein Song der Woche ist, weil ich finde, diese Woche ist es super unterschiedlich, was wir so für Songs am Start hatten. Einerseits Blumio mit seiner Imitation von Materia, Dendemann und Yandelay, dann Green mit Mowgli, den wir auch zum ersten Mal am Start hatten, ganz anderer Vibe, I, -E, Hotbox. Peter Fox, ein Auge blau und jetzt eben natürlich noch Apache mit Schimmel in der Villa. Was lief denn bei dir am häufigsten bisher? Gut, Apache kam mir gerade erst raus, aber abgesehen davon.
0: Ja, also ich muss sagen, Peter Fox und Apache lief so am häufigsten insgesamt und hat mich jetzt auch am meisten begeistert und die haben schon irgendwie auch den Release Friday gerettet, weil, muss man auch mal ganz kritisch so sagen, ich glaube, ich habe es nicht in Erinnerung, dass wir mal irgendwie zwei Release Days hintereinander hatten, die so schwach waren, so im insgesamt. ne? Also das ist mir schon aufgefallen. Letzte Woche war schon so mäßig. Diese Woche auch wieder. Aber ja, Peter Fox, Apache, ziemlich krass. Und ich muss auch sagen, Blumio hat mir jetzt der Song diese Woche nicht so gut gefallen wie die anderen Imitationen, aber insgesamt hat er halt ein heftiges Projekt am Laufen, so was ich übel feier. Wie sieht's bei dir aus? Ja, man Safe. Ich finde das bei Blumio halt auch so krass, weil man merkt, wie viel Mühe
1: er sich da reinsteckt, dass er immer so ein komplettes Konzept ist, tausend Parts aneinandergereiht. Und das macht es halt so spannend, das einfach auch häufiger zu hören. Also ich glaube tatsächlich, dass ich Blumio am häufigsten gehört habe. Und danach ist es bei mir aber auch Peter Fox mit ein Auge blau, weil da irgendwie der Beat mich so krass gecatcht hat. Und es gab noch einen Song, den ich heftig fand. Das war das neue Release von Kolja Goldstein. Aber zu dem kommen wir erst später. Denn starten tun wir die Themen dieser Woche mit den
0: Gerüchten rund um AK außer Kontrolle. Genau. Wer die letzte Folge gehört hat, weiß, dass wir da schon ein bisschen drüber gesprochen haben. Da war es aber tatsächlich so: Wir wollten recorden. Fünf Minuten davor kam dieses ganze Leak-Thema auf, ne? dass irgendwie Samra plötzlich ein Video hochgeladen hat, wo Aka außer Kontrolle, ohne Maske zu sehen ist und äh, Samra und Lukas Piano grüßt. Und das wurde dann eben von zahlreichen Leuten so kommentiert und geteilt und so, die halt auch aus dem Umfeld kommen. Und ähm, das hat natürlich für ordentlich Wirbel gesorgt. Bei mir war es dann auch so, bis zu dem Zeitpunkt habe ich gar nicht mitbekommen, dass anscheinend schon davor angebliche Leaks von AK im Umlauf sind. Und als wir dann die Folge beendet haben, bin ich so auf TikTok. Erstes Video, AK außer Kontrolle, Gesichtsleak, nächstes Video wieder. Ne, Da war dann mhm. alles, mein ganzes TikTok war voll damit. Und das hat wirklich die ganze deutsche szene nicht so richtig schlafen lassen. Ist das jetzt oder nicht? Und ich habe auch noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, weil ich hatte ja schon erwähnt, ich hatte ihn halt mal irgendwann vor sieben Jahren zufällig getroffen und so das Video, was ich was jetzt ihn angeblich zeigen soll, er sieht da schon ein bisschen anders aus, aber es kann auch sein, dass das halt so ist in den paar Jahren, dass er sich halt so ein bisschen verändert hat oder dass vielleicht auch ein Face-Filter draufgelegt ist, um halt alle Leute zu verwirren, weil im Endeffekt ist jetzt eine Woche vergangen und... Es wurde sich jetzt auch nicht mehr krass dazu geäußert. Ne? Er hat so ein paar ja. Postings noch abgesetzt mit so, hier ihr Verschwörungstheoretiker, so auf lustig, wo er sich dann auch noch mal mit seinen Brüdern und mit Maske zeigt. Und alle sind irgendwie jetzt noch mehr verwirrt als davor.
1: Ja, ich hatte ja auch letzte Woche noch erwähnt, dass ich irgendwie so gelesen hatte, dass manche meinen, ey, das ist so AI und animiert. und Keine Ahnung, ob es mhm. heute so die ganze Folge lang Thema ist. Aber so, das war ja auch noch so eine Vermutung. Aber mittlerweile kamen dann auch Gerüchte hoch, dass es irgendwie sein Bruder wäre. Also wenn man mal zum Beispiel bei unserem Insta auf das Video geht, was wir davon gepostet haben, da sind tausend Kommentare und manche sind so hä, hey, warum checkt das keiner, das ist doch sein Bruder, das sieht man doch direkt und so, weißt du. Und mhm. andererseits habe ich dann geguckt, irgendwie so, AK außer Kontrolle, Bruder, und habe jetzt auch keinen gefunden, der irgendwie so selbe Frisur hat oder so, dass man sagen könnte, ah, da ist die ganze Zeit noch einer mit Bandana im Hintergrund auf seinen Bildern zu sehen, der so genau gleich aussieht. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch Videos gesehen, wo die so gewisse... Gesichtsmerkmale eben mit diesem Video vergleichen. Zum Beispiel hat er so eine ganz kleine Narbe an so einer bestimmten Stelle auf seiner Stirn, die er dann mhm. eben auch in dem Video ohne Maske hat. Also die er dann quasi in allen Videos hat und so. Also ich kann, ich bin auch irgendwie krass verwirrt, weil er hat dann auch so Bilder gepostet, wo dann er mit anderen Leuten wieder mit Maske zu sehen ist, also mit Bandana und so ein bisschen sowas dazu geschrieben, was sich so anhört, so nah wer bin ich denn jetzt? Oder keine Ahnung, so als ob er wirklich ja. das so nutzt, um damit rumzuspielen und ich check's nicht so ganz. Also, was war denn dein erster Gedanke? Also, sei mal ehrlich, du bist ja der einzige hier von vielen wahrscheinlich, die hier gerade äh, zuhören, mir inklusive, so, der ihn mal live gesehen hat. Hast du so im ersten Moment gesagt, hä? Oder hast du im ersten Moment
0: so gesagt, so, ach krass. So, man kennt sich ja. <lacht> so. Eine gewisse Ähnlichkeit ist da auf jeden Fall da. Also ich kann das eigentlich so wiederholen wie das letzte Mal. so also die die Partie, die sonst verdeckt ist, muss ich sagen, hatte ich anders in Erinnerung. Aber das kann natürlich auch trüben, weil ich ihn ganz kurz nur gesehen habe, weil das in der Bar war, ne weil man sich innerhalb von sieben Jahren ja auch verändern kann, weil ähm, das auch ein Face-Filter zum Beispiel sein kann, einfach um noch mehr. Ne? Also irgendwie habe ich ihn anders in Erinnerung gehabt, was aber nichts... Zu heißen hat unbedingt. Und ich habe mir halt jetzt auch noch gedacht, wenn ich das so ein bisschen vergleichend, äh, wenn ich das ein bisschen vergleicht, du, du hast gerade das Bild, wo die zu dritt drauf sind, angesprochen. Da ist der, der ja AK außer Kontrolle ist, mit der Maske sieht dann dem aus dem Video doch wieder am ähnlichsten so. Also ja. im ja. Vergleich zu den anderen. Die sehen so, also das ist wirklich keine Ahnung, was das Ganze soll. Was halt auch wundert, warum hat man das nicht für Promo genutzt, für das Album richtig, sondern dann so eine Woche später. Vielleicht ist es wirklich nur so ein so Spielzug, um alle zu verwirren, weil jetzt mit diesen Postings, die danach kamen von AK Außer Kontrolle selbst, ist halt wirklich jetzt jeder noch mal mehr verwirrt, sodass nichts klar ist und geklärt ist, was es mit diesem Video auf sich hat.
1: Was natürlich jetzt krass wäre, wenn jetzt auf einmal so ein Feature kommt mit diesem Typen und AK und man so checkt, <lacht> dass es so ein neues Signing ist oder sowas, weißt du? Ja. Und er einfach alle nur so geflaxt hat, wäre auf jeden Fall wild. Aber gut, wir werden sehen. Kommen wir zu unserem... nächsten. Thema und zwar: Rapper hauen mittlerweile ihre Feature-Preise raus, als gäbe es kein Morgen mehr. Mittlerweile kennt man die Feature-Preise von Tilo, Flair und Chelo und Abdi, und ich wollte die mal so ein bisschen einerseits mitbringen und andererseits so ein bisschen in den Kontext setzen. Ähm, das Ganze fing, glaube ich, so an, dass Flair hatte schon vor einer ganzen Weile mal gedroppt, ähm, dass er halt für ein Feature 40.000 Euro nimmt. Ja? Und ähm, das war einfach nur so auf random in einem Kommentar oder in einer Insta-Story, hat er das halt so verraten sozusagen. Und jetzt wurde Thilo gefragt in der Story, ja, was nimmst du für ein Feature? Und er hat dann so eine ganz genaue Preisliste auch hinge hingelegt. Er hat zwar dazu geschrieben, so bei ihm ist immer das Wichtigste, es muss auch passen. Also wenn er diese Person nicht feiert oder der Song nicht feiert oder so, dann macht er es nicht. Aber wenn es so stimmt und es ist jetzt irgendwie ein Newcomer, der zu viel Geld hat oder so, dann kann er sich gerne mehr, melden. Und seine Preise sind 7K für ein Tilo Part, 10K für eine Tilo Hook und noch mal 10K extra, falls Tilo zum Musikvideo aufkreuzen muss. Also ja. <lacht> schon wilde Preise. Und um das Thema jetzt abzuschließen oder um, die, um alle Informationen zu geben, Chilo und Abdi haben sich dann auch noch mal dazu geäußert. Und haben äh, quasi diese beiden Preise auch gehabt, die ich jetzt gerade genannt habe, Flair und Tilo, und haben dann so gesagt, ja, Flair finden sie ein bisschen zu teuer. Sie würden es für 30.000 jeder machen. Also insgesamt aber 60.000 Euro. Also schon, <lacht> <lacht> also natürlich wieder hier, chill und ab, die <lacht> guter Move. weil ich mir auch gedacht, ja, okay, stell dir mal vor, ich habe jetzt so einen Song, der ist so ready. Da würden jetzt alle von denen draufpassen. Und ich wüsste zum Beispiel so, mit dem Song mache ich auf jeden Fall keine Ahnung, mal so 100k. Und wenn jetzt noch ein Feature-Gast draufkommt, vielleicht mehr, wer weiß, ja. So würde ich dann so 60 nehmen für Celo Abdi, 40 für Flair oder mir für 7 so eine Tilo. Tilo Part. Oder für 10k Tilo Hook holen vielleicht.
0: Weißt du, was ich meine? Und sogar noch für Musikvideo nochmal ja. 10k. Also <lacht> hast du ja schon mit Tilo alles, alles am Start. So für, für 60k kriegst du vielleicht ein Tilo Kollabo-Album schon. Oh ja.
1: Genau, guck mal, du kannst einfach zweimal Tilo Part nehmen für 7er, dann für 10er die Hook dazu und ein Video und gehst gar nicht selber hin. Nimmst alles, und ja. hast du ganzen Tilo-Song
0: gekauft. <lacht> ja, Mann. Also es dreht sich heute immer wieder um Imitation und <lacht> äh, wie man äh, AI auch organisch irgendwie verwenden kann. Ja, äh, wild. Ich glaube, alle, oder gerade so Tilo, Chilo und Abdi, da habe ich in Erinnerung, die haben schon auch betont, dass die da eigentlich auch keinen Bock drauf haben. so ne Und eher so aus Freundschaft Features machen und so. Aber falls irgendwer reiche Eltern hat ne und zu viel Geld hat, dann, ja. Zahl halt dafür, ne? dann schicke ich dir was rum. Und jetzt noch zu einer News, die eben auch heute rausgekommen ist. Und zwar Kolja Goldstein. Gegen ihn läuft anscheinend ein internationaler Haftbefehl. Und warum hat das Kolja Goldstein überhaupt veröffentlicht? Weil am Freitag sein Album rauskommt und damit eine Release-Party zusammenhängt. Und er hat dann eben geschrieben, hier Public Service Announcement aufgrund einer... »Aufgrund eines internationalen Haftbefehls gegen meine Person wird am 21. April 2023 keine Release-Party stattfinden«, und ähm, er hat das dann auch belegt sozusagen und hat da ein Dokument hochgeladen und da steht eben auf holländisch dann drin, dass er anscheinend aufgrund einen Verstoß gegen das Waffengesetz ja festgenommen werden soll. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was passiert mit Kolja Goldstein? Geht er jetzt auf die Flucht oder stellt er sich dem Ganzen? Weil es ist halt auch so, dass wenn er sich jetzt in Deutschland zum Beispiel aufhält, also da gibt es halt ein Auslieferungsabkommen ne, mhm. innerhalb von, von Europa oder der EU. Ähm, deswegen wird das jetzt richtig spannend, was da die nächsten Tage rund um Kolja Goldstein passiert und wie schlimm auch die ganze Sache ist, weshalb da jetzt ein internationaler Haftbefehl gegen ihn ausgestellt wurde.
1: Ja, ja genau. Und der Grund, warum ein internationaler Haftbefehl ausgestellt wurde, war eben, weil er in, nicht in den Niederlanden war, als nach ihm gefahndet wurde. Die haben dann eben eine Hausdurchsuchung bei ihm gemacht, er war nicht da und dementsprechend haben sie es jetzt als internationalen Haftbefehl ausgesetzt und deswegen weiß man eben auch, worum genau es geht. Und da war dann irgendwie der Paragraf 26, keine Ahnung, ist ja irgendwie Niederländisch Gesetz, ne? Aber da geht es dann um, ähm, um das Waffengesetz und es gibt eben verschiedene Kategorien an Waffen, die so Nummern haben und dafür gibt es fixe Strafsätze und es gibt so die Kategorie 1, das ist sowas wie zum Beispiel Messer, dann gibt es Kategorie 2, das sind automatische Feuerwaffen und Sprengstoffe und die Kategorie 3, das sind Feuerwaffen und Wurfmesser und die Kategorien, bei denen es um, also um die es bei ihm geht, sind eben diese 2 und 3. Und was jetzt insgesamt anscheinend auf dem Spiel steht, ist entweder, wie du es gerade richtigerweise erwähnt hast, die Flucht, aber dann halt wirklich in ein Land, was kein Auslieferungsabkommen mit Deutschland hat, oder neun Monate Haft oder eine Geldstrafe von 22.500 Euro. Und da denke ich mir halt wieder so, naja, 22.500 Euro, das hat der gute Mann ja wohl, oder? Man weiß es halt auch nicht. Ich meine, keine Ahnung, das ist natürlich jetzt so die die offizielle Sache, aber wenn er dann wirklich jetzt irgendwie zum Beispiel in Deutschland festgenommen werden würde und in die Niederlande ausgeliefert wird, stell dir mal vor, er würde dann da so vor Gericht kommen und irgendwie rollen die dann so ein paar Sachen auf und nehmen seine ganzen Texte unter die Lupe und finden dann noch so 10.000 andere Sachen, für die er irgendwie angeklagt werden könnte, weißt du, und dann ist ja schon mal da u Urhaft, dann hat man ihn schon mal und probiert ihm noch alles irgendwie reinzudrücken. Ich hoffe wirklich nicht, hoffe wirklich nicht.
0: Ja, man weiß ja jetzt auch als Außenstehender nicht so direkt so, was da dann auch noch alles im Hintergrund mit dabei ist und was da auf dem Spiel mit steht. Nächste Woche können wir da bestimmt auch noch mal ein bisschen mehr zu sagen. Auf seinem Album, als hätte er es gewusst, ist passenderweise auch Haftbefehl mit drauf, also der Rapper <lacht> als Feature mit dabei... Und ich habe gesehen, dass das Album-Bundle auf 1000 Stück limitiert ist und da dann auch irgendwie QR-Code ähm, für die Fans mit dabei sein soll, eben dass man Zugang zu der Telegram-Gruppe dann hat, wo man eben mit Kolja Goldstein in Kontakt bleiben kann. Hoffentlich dann nicht mit Kolja Goldstein, der hinter Gittern sitzen muss oder so. Aber ja, wie gesagt, wir werden nächste Woche bestimmt ein bisschen drüber sprechen. Ich bin sehr gespannt auch auf dieses Album, ne, weil wir ihn ja jetzt auch in der Promo-Phase immer ein bisschen begleitet haben. Ja, Mann, und um
1: dieses durchgängige Thema unseres heutigen Podcasts mit der künstlichen Intelligenz abzuschließen. Auf dem Song, den ich vorhin erwähnt habe von Kondja Goldstein, NYC 2003, den ich diese Woche eben so oft gehört habe, hat er sogar als Cover eine AI-animierte Version des Papstes in so einer dicken Moncler-Jacke genommen, was ja auch hier durch die ganze Welt gegangen ist. Also, niemand ist mehr sicher. Macht euch gefasst, der ganze AI-Hype wird noch losgehen. Von daher war eine sehr schöne Folge Denkt dran, bitte gebt diesem Podcast einmal eine gute Bewertung, weil diese Plattformen Spotify, Apple Podcasts, die ranken halt sehr stark nach diesen Bewertungen. Von daher freuen wir uns um jede Bewertung und lasst einen Kommentar da. Man kann ja jetzt bei Spotify kommentieren. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, passt euch
0: auf. Bis nächsten Montag, macht's gut,
1: hören.